0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Ich habe seit drei Wochen ein neues Auto. Darüber freue ich mich sehr. Und ich hatte so ein bisschen Angst vor den Verkaufsgesprächen, das heißt Angst, aber so ein bisschen unwohles Gefühl, weil ich es einfach überhaupt nicht mag zu verhandeln. Und ich auch nicht glaube, dass ich sonderlich gut bin in Verhandlungen. Aber spannenderweise bekam ich von einem Bekannten, der in dem Autohaus arbeitet, zurückgespiegelt, dass ich eigentlich ziemlich gut verhandelt habe. Was mich dann immer so ein bisschen überrascht, aber das war so die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und ja, das Auto haben wir für einen ziemlich guten Preis letztendlich bekommen. Trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass ich jetzt so richtig hart verhandelt hätte. Vielleicht ja gerade deswegen, wer weiß. Auf jeden Fall habe ich dann mal so ein bisschen recherchiert und festgestellt, tatsächlich mögen die meisten Menschen es nicht, zu verhandeln. So ein bisschen vielleicht, aber so richtig verhandeln bei großen Dingen, das mögen die meisten Leute wirklich nicht. Aber wer nicht verhandelt, lässt Geld und andere Dinge liegen und gibt sich mit zu wenig zufrieden. Es ist vielleicht so wirklich analog zur Angst vor der öffentlichen Rede, die auch sehr stark verbreitet ist, es lohnt sich, diese Angst, diese Hemmung zu überwinden. Und genau darum geht es in der heutigen Folge lebendige Rhetorik. Ich gebe dir fünf Tipps für Verhandlungen. Wir steigen in dieser Folge mit den fünf Tipps erstmal bei den Basics sozusagen ein. Jetzt ist es so, Verhandlungen und Verhandlungstraining, Verhandlungstheorie sind eigentlich gar kein Teil der Rhetorik. Sondern es gibt sogar ExpertInnen, die sagen, Verhandeln und Rhetorik, das seien sogar zwei komplett unterschiedliche, gegensätzliche Dinge. Denn in der Rhetorik möchten wir andere Menschen überzeugen. Im Idealfall zu 100% von unserer Position. Ich möchte dich, wenn du mir zuhörst, auf meine Seite ziehen, dass du mir Recht gibst, dass du die Dinge danach genauso siehst wie ich. Beim Verhandeln dagegen, haben wir schon zwei konträre Interessen, die sich niemals zur Deckung bringen lassen. Der Verkäufer möchte natürlich so hoch als möglich verkaufen, du als Kunde oder Kundin so günstig wie möglich kaufen. Das ist ein klassischer Interessenkonflikt. Und dir ist schon jetzt klar, dass du ziemlich sicher nicht zu 100% deinen Wunschpreis bekommen wirst, sondern dass es halt auf einen Kompromiss hinausläuft. Und deswegen sind sozusagen von der Zielsetzung her Rhetorik und Verhandlung schon mal zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Wo du gar nicht verhandeln musst, das ist, wenn du diesem Podcast als Premium-Mitglied folgen möchtest, auf Steady. Ich verlinke dir das wieder, steady.hq slash lebendige-Rhetorik. Dort kannst du mich quasi mit einem monatlichen oder jährlichen Beitrag unterstützen, damit ich noch mehr Zeit und Energie habe, um neue Podcast-Folgen zu produzieren und ein paar Benefits gibt es auch von Zeit zu Zeit. Zum Beispiel mal ein kostenloses E-Book oder auch Rabatt für ein Seminar und ähnliches. Vielleicht auch mal ein kostenloses Webinar, habe ich auch geplant. Lass Dich überraschen und sei gerne dabei und unterstütze diesen Podcast. Dafür schon mal vielen Dank. Jetzt aber rein ins Thema. Was sind die Basics, die wichtigsten Grundlagen für Deinen Verhandlungserfolg? Erstens Achte bei allem, was du bei Verhandlungen tust, auf die Beziehungsebene. Vor allem, ich habe gerade gesagt, es gibt einen Interessenkonflikt, das ist richtig, aber das ist kein Grund, dich und dein Gegenüber, deinen oder deine VerhandlungspartnerInnen jetzt als Kontrahenten, als Feinde zu sehen. Klar sind Verhandlungen sehr oft Nullsummenspiele. Das heißt, es gibt nur so und so viel Kuchen, 100% Kuchen aufzuteilen und jedes kleine Stückchen, das die eine Seite mehr bekommt, fehlt der anderen Seite. Aber vielleicht gibt es dafür einen anderen Ausgleich. So funktioniert zum Beispiel Mengenrabatt. Du verzichtest auf einen gewissen Prozentsatz deines Gewinns, aber dafür machst du halt in absoluten Zahlen viel mehr Gewinn. Weil ich eben entsprechend viel bei dir einkaufe. Und es ist auch sehr entscheidend, also eine sehr gute Möglichkeit, symbolisiere diese Nicht-Kontrahenten-Beziehung auch durchaus räumlich. Also setzt euch nicht so richtig frontal gegenüber, wie bei einem Western-Duell, bei dem man sich in die Augen starrt, sondern setzt euch zum Beispiel seitlich an die Ecken eines Tisches, sodass ihr euch anschauen könnt und trotzdem auch in andere Richtungen, auch in dieselbe Richtung zusammen schauen könnt. Du kannst deine Kooperationsbereitschaft auch zum Beispiel dadurch zeigen, dass du bei den Details, die dir jetzt nicht so wichtig sind, auch von dir aus nachgibst oder auf die andere Person schon zugehst, dafür dann aber im Gegenzug bei den für dich wichtigen Punkten natürlich auch Zugeständnisse erwartest. Zweitens, Informiere dich wirklich sehr gut im Vorfeld von Verhandlungen. Was kostet das Produkt oder die Dienstleistung normalerweise? Was ist der günstigste Preis im Internet? Was verdienen andere Leute in meiner Position nach der Zeit, die ich jetzt in der Firma bin, denn so durchschnittlich? Und was ist das Maximum? Also ab welcher Summe wirklich komplett überzogen und mit welcher zu niedrigen Forderung mache ich mich total lächerlich? Was gibt es sonst noch für Optionen und Varianten, die es zu wissen gilt? Denn es gibt ja auch so Spezialfälle wie zum Beispiel Autokauf, mein Einstiegsbeispiel, wir haben einen nochmal günstigeren Preis bekommen, kurz vor Quartalsende. Und ich habe inzwischen erfahren, das ist nicht so unüblich, denn am Quartalsende wird abgerechnet. Und die einzelnen VerkäuferInnen bekommen ihre Provision, die sich quasi auch exponentiell steigern kann. Das heißt nicht prozentual einfach pro verkauften Auto, sondern wenn du zum Beispiel so und so viele Autos im Quartal verkaufst, dann bekommst du nochmal einen Aufschlag oder eine Prämie oder irgendwas. Und wenn halt nur noch ein Auto dir zur Prämie fehlt, dann gibst du dieses eine Auto vielleicht zum Nulltarif unterm Strich für dich heraus, also ohne Gewinn für dich, weil du weißt, hey, ich hole dann da wieder eine höhere Prämie raus. Und dadurch ist es zum Beispiel bei Autokäufen ganz sinnvoll, zum Ende eines Quartals zu kaufen. Das kann in anderen Bereichen und Branchen wieder anders sein, es lohnt sich also durchaus, sich vorher ein bisschen schlau zu machen. Ich muss sagen, ich habe mich mit den Autos, die für uns in Frage kommen, tatsächlich so immer mal wieder über zwei Monate hinweg beschäftigt, eingelesen, YouTube-Videos geschaut, mir Infos geholt, Leute befragt, die auch E-Autos fahren, weil wir uns ein E-Auto zugelegt haben und mir da also wirklich sowohl theoretisches als auch Praxiswissen geholt, damit ich auch weiß, unter welchen Umständen ich in die Verhandlungen überhaupt gehe, was sind die Rahmenbedingungen, was sollte ich wissen, um nicht komplett blauäugig auch überhaupt zu wirken. Drittens, sei geduldig. Das ist ganz wichtig. Forder weder zu schnell zu viel, gib aber auch nicht so leicht nach. Nicht nur in einem längeren Verhandlungsprozess kann sich Geduld auszahlen. Auch in einem ganz konkreten Gespräch, in dem du zum Beispiel einfach mal länger schweigst, Egal wie unangenehm es wird, wenn der oder die andere zuerst das Schweigen bricht, hast du schon einen kleinen psychologischen Vorteil für dich. Und insgesamt eben auch nicht zu früh kaufen, denn wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt, die die andere Seite in dich investiert hat, möchte auch diese Person den Abschluss haben. Und auch bei Gehaltsverhandlungen. Solltest du auch die Geduld haben? Vielleicht ist es so, dass es in diesem Quartal einfach kein Budget mehr gibt. Dann kannst du vielleicht nur einen minimalen Aufschlag rausholen. Vielleicht hat dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte aber die Möglichkeit, dir im nächsten Quartal, im nächsten Jahr deutlich mehr anzubieten. Das heißt, Geduld ist eine Tugend, die sich gerade bei Verhandlungen auszahlt. Dazu gehört auch der nächste Punkt, der mir ganz wichtig ist, nämlich bleib rational. Dazu gehört auch kein Erfolg um jeden Preis. Du möchtest jetzt das Verhandlungsergebnis, du möchtest es jetzt abschließen. Ich habe es auch selbst gemerkt, ich war beim Autokauf an einem Punkt, ich wollte jetzt gerne das Auto haben und wollte sehr, sehr gerne abschließen, aber... Es ist halt manchmal besser, das Ganze noch ein bisschen auszusitzen und zu warten und es auch ein bisschen den Verkaufsprozess laufen zu lassen und dass du dann einfach nur, damit du jetzt einen Abschluss hast, dann nachgibst oder dich nervös machen lässt, weil die andere Seite jetzt immer noch kein absolut verbindliches Angebot vorgelegt hat, dass du dich also sozusagen, ich hatte eingangs gesagt, die Beziehungsebene ist wichtig, dass du dich auch vielleicht zu stark auf die Beziehungsebene ziehen lässt. Auch das ist wieder nachteilig. Wir verstehen uns so gut, hey, da müssen wir doch zu einem guten Abschluss für alle Beteiligten kommen. Wäre schön und oftmals klappt es auch. Aber manchmal halt leider, leider auch nicht. Und fünftens, ein ganz wichtiger Punkt, lege dir im Vorfeld konkrete Ziele fest. Also, wann ist diese Verhandlung für dich ein Erfolg? Ich habe es damals schon in der Folge zur Gesprächsvorbereitung gesagt. Zur Gesprächsvorbereitung gehört auch dass du dir genau überlegst, unter welchen Umständen ist dieses Gespräch ein Erfolg. Und bei Verhandlungen, die auch eine Spezialform von Gesprächen sind, ist das ganz besonders wichtig. Bei Gehaltsverhandlungen. Ab welchem Punkt bist du zufrieden? Bis zu welchem Punkt bist du noch zufrieden? Und ab welchem Punkt sagst du, yeah, das war richtig gut? Habe ich mir beim Autokauf auch überlegt? Was ist sozusagen der Maximalpreis, den ich bereit bin, auszugeben. Was wäre ein richtig guter Preis für das Auto? Und daran kann ich dann eben ersehen, bin ich hinterher auch wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, egal wie es zustande kommt. Und ich muss sagen, beim Auto bin ich sehr zufrieden damit. Das ist jetzt im Nachhinein wirklich super gelaufen. Das weiß ich aber auch nur, weil ich mir im Vorfeld gewisse Zahlen für die Leasingrate selbst festgelegt hatte, was ich maximal zahlen möchte was ein richtig gutes Ergebnis ist und ich bin nur noch 17 Euro im Monat von meinem absoluten Traumergebnis entfernt und das finde ich durchaus akzeptabel. So, das waren heute die fünf Basics für Verhandlungen. Nochmal, achte auf die Beziehungsebene. Sieh das gegenüber nicht als Kontrahenten, sondern wirklich als Verhandlungspartner. Zweitens, informiere Dich im Vorfeld sehr gut. Zahlen, Daten, Fakten, was ist üblich in der Branche bei diesem Produkt etc. Drittens, sei geduldig. Fordere nicht zu so schnell zu viel, geb Dich aber auch nicht zu so schnell zufrieden. Viertens, bleib rational. Kein Erfolg um jeden Preis. Und fünftens, leg Dir vorher Ziele fest, Minimumziel, Maximumziel, damit Du hinterher überhaupt eine Erfolgskontrolle hast. Apropos Erfolgskontrolle, probier diese Tipps doch gerne bei der nächsten Verhandlung aus, egal in welcher Form und um was für eine kleine Sache es geht oder auch um eine ganz große. Und gib mir gerne Feedback an feedback@rhetorikpodcast.de. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.